0: 第一百六十二章闹个鬼。莫宁，他是一个看上去光明磊落时的正人君子，实则是个只要是坏事，他都非常有兴趣去做的人。上到杀人放火、打家劫舍，下到偷鸡摸狗、吓唬小孩，只要他的快乐可以建立在别人的痛苦之上，那让他做什么都行。莫林也不知道这种恶劣的性格是怎么在魂兽岛这个与世隔绝的地方养成的。只能说人与人的本性是不能一概而论的，既有天生的圣人，也有天生的恶人。为了安抚莫宁的情绪，莫林想到了一个可以让他去搞的一个对象，那就是雪崩。雪崩是一个非常善于隐忍的人，他为了不被千仞雪假扮的雪清河给搞死，装了十几年的纨绔子弟，原著中一直装到独孤博发现问题。找到唐三、杨无敌一起撕开了千仞雪的伪装，最终继任了皇位。不过，这一点可以看出，千仞雪的政治思想还不够，做事还是欠考虑。千仞雪明明已经假扮成天斗帝国皇帝的长子了，完全没必要这么早开始排除异己。虽然最是无情帝王家，皇子之间斗争是一件非常正常的事情。但是在皇帝离革屁还有十几二十年的时候，千仞雪这个在年龄上的第一顺位继承人就开始把有威胁的皇子一个个处理掉，实在是操之过急。既然当年二皇子是公认的最佳继承人，天斗帝国又不是完全的长子继承制，千仞雪的目的是让自己继任皇位，那么就应该优先处理三皇子和雪崩，最好再让自己被袭击或被下毒之类的。装出一副已经被废掉的样子，因为木秀于林，风必摧之。二皇子已经无法藏拙了，人人都知道他是最聪慧的皇子，也是最有可能成为太子的人。可是最先被风吹之的不是二皇子这棵秀木，两棵幼苗被毁，一棵快长大的差点被砍死，那嫌疑不就全转移到二皇子身上了吗？然后自己再装出一副身残志坚的样子。魂力无法修炼，就努力学习，这不一下子就可以博得不少人的好感了。只可惜莫林没能再早穿越个十几年，不然就可以更加完美的执行计划了。但是若细细想想，千仞雪这些年做的事，雪夜大帝也是真的心大，自己儿子死了两个，却丝毫不去限制雪清河，任由他发展做大。当然，这或许也有雪崩的功劳。除了他自己和血腥亲王，没人知道他这个纨绔子弟实际上很不一般。雪夜大帝看着自己的两个儿子，一个心狠手辣，但是才智过人；还有一个好吃懒做，啥也不行。那结果就很明显了，心狠手辣就心狠手辣呗。暴君起码要比一个昏君强。现在木林虽然明着搞雪崩不太合适，但是骚扰一下还是没问题的。莫林和莫宁站在雪崩府周边一处建筑的楼顶上。莫林将一套侦察飞虫交给了莫宁和一个装着人偶的侍囊。大哥，记住了，只要雪崩死不了，你想怎么玩就怎么玩，即便把他的精神整崩溃了也没问题。那是自然，好不容易有一个发泄欲望的地方，我可不希望让他太快失去作用。莫宁接过莫林给的侦察飞虫和侍囊。这可是两个整活的好东西。第二天，四皇子府中就传出了闹鬼的传闻。按道理来说，这是一个有神有灵魂的世界，闹鬼什么的还是很正常的。但是偏偏这个世界还真没怎么闹过鬼。莫宁干的事算是首创。根据事发地女仆的回忆，那天晚上，她干完了活出了洗衣房。抱着衣服还哼着歌，突然就被马匪阿布突然就被一个白色的人影给吓着了，在拐角就是一个贴脸杀，直接把他吓晕了过去。醒来的时候已经被其他人抬进房间了。当然，这位女仆并不是最严重的受害者，也不是唯一的受害者。下到厨子护卫，上至官邸主人，都被突然出现的白色人影袭击或受到惊吓。当然，被搞得最惨的自然是雪崩。不过，雪崩最惨的原因的主要因为不是被吓到了。他好歹也是四十几级的魂宗，而且为了不被雪清河盯上，隐忍多年，心理素质还是可以的。也不相信这是什么冤魂作祟，那白色人影必然是有人装出来的。他担心的是自己佯装成纨绔的秘密被发现。然后被那个装神弄鬼的人告诉雪清河，雪崩并不认为那个白色人影是雪清河的人，因为在他看来，雪清河若要处理他，必然是直接派杀手暗杀，绝对不会只是派个人来吓他。于是雪崩赶紧在第二天早上前往皇宫面见雪夜大帝，想要借此机会让自己的爹给他的府上增派一些士兵和魂师。防止在未来雪清河得到消息派人来暗杀他。可是刚来到皇宫的正殿，雪崩就看见莫林扮成的雪清河在和雪夜大帝说事情。这次并不是莫林主动找的雪夜大帝，是雪夜大帝找的莫林。找莫林的理由与上次赏赐他的一样，关心雪清河的感情问题。千仞雪之前从未在大众面前露出过他的真容。所以，雪夜大帝并不知道他到底是谁。不过，从千仞雪的气质和样貌来看，应该身份不一般。五分钟前，雪夜大帝在例行关心了莫林几句后，直接问出了问题：“清河，最近出现在你店内的女子是什么来历啊？”莫林在做了一个禀告的手势后，四五度角仰望天空，仿佛陷入了回忆之中。禀父皇，这件事情那就要从十年前说起了。雪夜大帝眼睛一亮，十年前，怪不得清河一直不碰女人，原来早就对一人芳心暗许。当年，只是因为在人群中度看了他一眼，再也没能忘掉他容颜。之后十分钟，莫林非常详尽地讲了当年的心路历程，非常。就是没讲是在哪儿遇上的，男女主人公的名字都没说，最重要的来历更是只字未提。可雪夜大帝就被莫林的一通歌朗诵给弄得一愣一愣的，听完之后也忘了自己一开始问的重点。就在这时，雪崩进来了。文学馆。